0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 13 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La gara al turismo spaziale è aperta. Abbiamo saputo che ci stanno lavorando sia Elon Musk con la sua SpaceX che Jeff Bezos, fondatore di Amazon con la sua Blue Origin, ma ieri entrambi, sia il sudafricano che l'americano, sono stati oscurati da Richard Branson, diventato miliardario partendo da un negozio di dischi a Londra, questo settantenne, patron della Virgin, società che dentro ha mille differenti attività, che ha sempre dichiarato che il suo sogno da bambino fosse uno solo, volare. E l'11 luglio 2021, giornata che sicuramente passerà alla storia, lo ha fatto, lo ha fatto con altre quattro persone a 80 km di altezza da un suo aereo, anzi uno spazioplano di nome Spaceship 2. Quattro minuti, giusto il tempo di togliersi le cinture, sperimentare il brivido dell'assenza di gravità e poi riatterrare in New Mexico. All'atterraggio c'era Elon Musk che è andato a salutarlo, ad assistere al momento in cui per la prima volta qualcuno andava sullo spazio per diletto, per turismo. La Blue Origin di Bezos, che pure ha fatto gli auguri al competitor via social formalmente, sarà la seconda società a portare nello spazio dei cittadini comuni ecco, per eh, turismo, anche se loro ci tengono a dire che saranno i primi il prossimo 22 luglio, quando questo accadrà, a portare un turista nel vero spazio, che non è 80 km dove è arrivato Branson, bensì a 100 km dalla Terra, questo secondo l'Agenzia Federale per l'Aviazione degli Stati Uniti. Insomma, è già partita la gara chi offre il miglior servizio, un servizio piuttosto caro per ora perché alcuni biglietti sono già stati venduti, a partire da 250 mila dollari l'uno, si arriva anche al milione. Sicuramente nel tempo, per renderlo più accessibile i prezzi, Caleranno ma sarebbe un errore pensare che l'unica applicazione di questo servizio di viaggi spaziali privati sia un turismo che coinvolge solo i super ricchi perché esistono invece già degli accordi con scienziati di diversi paesi per poter viaggiare nello spazio e condurre esperimenti scientifici in condizioni di microgravità in particolare i prossimi passeggeri della spaceship 2 di Branson saranno proprio scienziati italiani che hanno stipulato un accordo con l'aeronautica militare e eh, dei ricercatori del CNR l'accordo risale al 2019 per avere questo passaggio nello spazio da 7 minuti che però potrebbe farli tornare con molte più informazioni. Di Cuba nell'ultimo anno in questo podcast abbiamo parlato pochissimo, lo ammetto. La situazione in cui vivono i cubani più o meno la conosciamo. La dittatura ha mantenuto una sua relativa stabilità anche dopo la morte di Fidel Castro nel 2016, a lui. Prima è succeduto suo fratello Raul, poi dopo due anni l'attuale presidente Miguel Diaz-Canel. La linea è chiara, sono tutti membri ovviamente del Partito Comunista, tutti schierati per mantenere lo status quo, quello iniziato con la rivoluzione del 59, che ha resistito persino al crollo del muro di Berlino, alla caduta del blocco sovietico... Ecco, però lo status quo, eh, se per status quo intendiamo le condizioni in cui vivono 11 milioni di cubani oggi, sono gradualmente peggiorate. Da quando la pandemia ha soffocato la principale fonte di guadagno di molti, cioè il turismo, le cose sono precipitate. L'economia in declino ha toccato picchi del meno 11%. Le piazze si sono riempite di diverse persone che protestano contro il governo, contro la mancanza di democrazia, contro uno Stato che controlla tutto, ma anche contro la fame. Le proteste degli ultimi giorni sono partite da una piccola città a sud di Cuba e sono particolarmente significative perché la gente è scesa in piazza a volto scoperto, senza paura di farsi riconoscere o identificare in un paese in cui protestare contro il governo può portarti in carcere. Anche la musica che si ascolta sull'isola parla di questo momento molto particolare di di Cuba. La connessione ovviamente scarseggia, però la gente si ingegna per poter scaricare musica, usare i social. Parla di questo cambiamento. In cima alle classifiche non ufficiali, ad accompagnare le proteste di strada, c'è questo pezzo. È un pezzo reggaeton chiamato Patria Vida, il cui titolo gioca sostanzialmente su uno slogan che fu di Fidel, che era Patria o Muerte. Come a dire, non abbiamo più bisogno di scegliere tra patria o morte, ma vogliamo inneggiare alla patria e alla vita. E siccome le rivoluzioni passano anche dalla musica e dall'ispirazione, che si trasmette alle persone il governo ha subito coniato un suo brano che ripristina lo slogan originario così come era un tempo ineggiando a questo passato glorioso di cui Fidel è stato il più illustre esponente il pezzo era anche piuttosto orecchiabile purtroppo il controbrano è stato completamente oscurato qualche giorno dopo dal lancio da un video pubblicato online nel quale compare il nipote di Fidel alla guida di una costosissima Mercedes con sedili in pelle mentre ne decanta la potenza e la bellezza ecco nulla a che vedere con gli slogan che hanno segnato il passato e intanto per le strade continua a crescere la rabbia The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.